0: Könnt ihr eigentlich den prasselnden Regen hören? Weil ich habe hier so ein Dachlicht, oh Oberlicht und da prasselt es gerade. Nee,
1: ich höre ich, noch nichts, aber ich habe ja so äh, schlecht isolierte Fenster. Wenn es hier gleich nochmal losgeht, dann...
0: Ja, sollte es jetzt wirklich nochmal krachen und bumsen...
1: Dann bumsen, bumsen.
0: <lacht> dann, äh, dann müssen wir halt kurz unterbrechen und du schneidest das dann raus. Ach, ich Was? bin das so
1: herrlich infantil. Okay, also das Bumsen schneide ich raus und wir können jetzt anfangen. <lacht> Auf geht's, mm. ja? Mhm. Ja, okay. Herzlich willkommen zu Filmlöwenen, alles außer Cat-Content, dem etwas anderen Filmpodcast von filmlöwen.de. An den Mikros sind wie immer Rebecca, Becky, Görmann, Hallöchen, Lara Kalwart, Hallo und meine Wenigkeit Sophie-Charlotte Rieger. Am 26. Mai ist der Europawahl und äh, wir nehmen dieses wichtige Ereignis zum Anlass, gemeinsam über die Verschränkung von Film und Politik nachzudenken und zu diskutieren. Also, was ist eigentlich ein politischer Film? Äh, ab wann ist ein Film politisch? Muss er das? Darf er das? Und so weiter. Aber bevor wir zu diesem Hauptthema kommen, gibt es natürlich erst einmal das Telegramm, also kleine Neuigkeiten aus der Welt des Films und der Frauen und der Frauen im Film und um den Film herum und so. <lacht>
0: <lacht>
1: habe ich jetzt gut eingeleitet, oder? Mhm. Sehr. Ich habe das so gut eingeleitet, dass ich gleich weitermachen darf. <lacht> <lacht> Denn wir haben ja beim letzten Mal über Frauenfilmfestivals gesprochen und haben wir so ein bisschen überlegt, ob das überhaupt noch der richtige Terminus ist, haben, waren eigentlich so ein bisschen dabei. Na, es wäre schön, wenn es einen anderen Terminus gäbe, aber wie wie nennen wir das denn dann? So, also ich glaube, wir hatten nicht nicht Heterozisman Festival oder sowas äh, im Rennen. Und mhm. kurz darauf äh, tauchte dann tatsächlich ein Festival auf, äh, was quasi in die Richtung geht äh, mit dem Namen All Voices Festival. Ein Online-Festival für unterrepräsentierte Filmschaffende. Ähm, ja, durchgeführt, initiiert und gehostet quasi von Amazon, ähm, was natürlich kritisch zu sehen ist. Also das ist jetzt hier quasi kein Werbeblock, sondern einfach nur äh, ja eine Vorstellung dieses Festivals aus äh, den eben schon genannten Gründen, weil es so gut zu dem passt, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Ein paar wenige Sätze dazu. Also ich habe noch mal nachgeguckt, was zum Beispiel unterrepräsentierte Gruppen sind, die da gelten. Ähm, da steht halt was von religiösen Minderheiten, People of Color, LGBTQI-Personen, Menschen mit Behinderung und so weiter und Gender Minorities. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob bei Gender Minorities auch Frauen gemeint sind oder nicht. Also Frauen stehen nicht explizit zum Beispiel dabei. Mhm in jedem fall geht es aber um kurzfilme die müssen schon bei amazon quasi online sein und die können dann eingereicht werden für diesen für diesen wettbewerb es gibt 25.000 dollar preisgeld was ich echt krass viel finde und dann noch mal 10.000 Dollar für äh, quasi als Trostpreise, viermal, vier Trostpreise als 10.000 Dollar und alle Gewinnerfilme werden dann am Ende noch mal so bei Amazon Prime gefeatured, also so extra beworben, ne dass man die halt stärker wahrnimmt und qualifizieren tun sich Filme halt dadurch, dass sie von unterrepräsentierten äh, Filmschaffenden gemacht sind oder dass sie sich mit unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen beschäftigen. So. Und, und das finde ich jetzt besonders interessant, äh, es gibt halt eine Jury aus Vertreterinnen von Amazon Studios, Prime Video und IMDb und äh, die beurteilen aber sozusagen die Vorauswahl, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, aus den am meisten angeschauten Videos das hm. ist also das sind so das sind so ein paar Sollbruchstellen drin irgendwie, mhm. mit denen ich nicht so ganz mitgehen kann. Ähm, auch so dieses äh, über also Filme über unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen. Ich habe so, ich meine ist jetzt ein krasses äh, Beispiel vielleicht, aber ich meine Birth of a Nation ist ganz mhm. eng gesehen jetzt mhm. auch ein Film über eine <lacht> unterrepräsentierte ja, Bevölkerungsgruppe. Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie viel damit gewonnen das stimmt.
0: ist. <lacht> ja oder ganz aktuell haben wir ja den ähm, Oscar Gewinner. Für den besten Spielfilm, der ja. durchaus ja auch äh, genau das ist, aber nicht von äh, diesen, von diesen unterrepräsentierten Gruppen ist und schon durchaus kontrovers gesehen wird. Und das wäre ja dann auch so ein Kandidat für sowas. Also ähm, ist halt die Frage, wie, wie eng sie das beurteilen, aber auch das, ich sehe das auch kritisch und auch das mit den Most Viewed, finde ich halt, gerade bei unterrepräsentierten Gruppen, weil es ist halt irgendwie schon. Ja, komisch.
1: Ja, ja, also ich, ich bin auch ein bisschen, äh, ja, verwirrt. Und
0: diese diese Jury steht, da steht auch nicht, weiß man auch nicht genau, wer das ist, oder? Also nee. Nur ich weiß gar nicht, ob das
1: schon feststeht,
2: ehrlich gesagt. Das wird bestimmt nochmal irgendwann groß verkündet oder ja. so, mit irgendwelchen lustigen Filmchen. Ach so, Kann wichtig ist
1: übrigens auch, dass, dass, wenn jetzt irgendwie uns FilmemacherInnen hier zuhören, das ist nur für US-amerikanische Filmschaffende. Also wir können da nicht einreichen. Hm. Und die Filme müssen halt, wie gesagt, auch schon bei Amazon quasi verfügbar sein. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen merkwürdig. Also, so die, die es klang, es klang am Anfang, die Überschrift klang viel besser als das, was dann letzten Endes drin steckte. Hm. Ja. Also es ersetzt auf jeden Fall noch nicht das Festival, was wir uns letztes Mal ausgedacht haben, aber es ist zumindest interessant, dass sich auch andere AkteurInnen irgendwie mit dieser hm. Idee beschäftigen. Ich denke, das kann man jetzt so als. Äh, als Fazit
0: ja. <lacht> stehen lassen. Ja, ich finde ich musste halt bei dem Titel auch direkt so äh, All Voices Matter, weißt du? Mhm. So diese diese Gegenbewegung gegenüber Black Black Voices Matter und so weiter. Mhm. Ja, es hatte hatte ich schon sofort so ein bisschen den Gedanken und dann kommt's auch noch von Amazon. Hm, 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 hm. Ja. Naja, wir gucken mal, was sich entwickelt, schauen uns die Filme vielleicht dann auch äh, an, wenn, wenn ich ich habe selber keinen Amazon Prime, also ich könnte mir die so dort nicht anschauen, aber gibt ja Mittel und Wege. <lacht> ähm, und dann schauen wir mal und werden gegebenenfalls wieder darüber berichten, vielleicht sogar eine eigene Folge dazu machen. Ah,
1: auch gute Idee. So, gehen wir weiter zum nächsten Telegramm. Lara.
0: Mhm. Äh, ich möchte euch einen, einen, einen neuen feministischen Filmpodcast aus den Vereinigten Staaten vorstellen. Der heißt Filminist-Podcast ist ein bisschen, bisschen verschwurbelt finde ich so vom also ist Film und Feminist halt direkt in ein Wort zusammen gespurbelt und ähm, wird gehostet von Alyssa Klein das ist eine Film und Musikkritikerin aus New York und die lädt sich Leute in ihren Podcast ein und interviewt die es gibt bisher der ist im April gestartet ganz frisch findet ihr auch auf Twitter at filministpod und Alyssa Klein at DJ-Diabetic, also Di Diabetic. Und es gibt eine Folge bisher mit Piper Parabo, die ähm, nicht nur selber DJ ist, sondern auch eine Serie auf Netflix äh, hat mit Idris Elba in der Hauptrolle. Turn Up Charlie. Ich glaube, die ist bei uns noch nicht verfügbar, soweit ich weiß. Aber ist auf jeden Fall schon mal interessant. 45 Minuten etwa lang. Und... Ähm, ja, kann man, kann man immer gebrauchen, mehr feministische Filmpodcasts da draußen. Go.
1: <lacht> yes. Fragen noch dazu oder machen wir direkt weiter? Direkt weiter. Direkt weiter, alles klar, dann mach doch mal direkt weiter.
2: Ja, ich mache sehr gerne direkt weiter. Ich habe ein ähm, neu gestartetes Angebot mitgebracht, was vielleicht vor allem DrehbuchschreiberInnen interessieren könnte. Äh, es gibt nämlich seit neuestem eine Website, die Sensitivity Reader aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, zusammengebracht hat. Was ist Sensitivity Reading? Sensitivity Reading ist ähm, so was ähnliches wie ein Lektorat, bei dem es darum geht, ähm, zu gucken, welche Ismen sind in einem Roman, Drehbuch, was auch immer untergebracht, die die Person, die das geschrieben hat, vielleicht auch deshalb untergebracht hat, weil sie über eine Perspektive geschrieben hat, die nicht ihre eigene ist. Also sei es, äh, dass queere Personen vorkommen und die Autorin selber nicht queer ist. Oder sei es, dass es um äh, andere marginalisierte Gruppen geht, die einfach selber mit den Diskursen, die um sie selber kreisen, sich auskennen. Ähm, genau, das soll nicht ersetzen, dass es ähm,  eigentlich darum geht, dass diese Leute selber auch ihre ihre Stimmen unter, unter die Menschen bringen sollen und selber dazu empowered werden sollen, ihre Geschichten zu erzählen. Aber es ist trotzdem ganz cool, dass sich dieses Sensitivity-Reading äh, herausgebildet hat und dass es jetzt eine deutsche Website gibt, die Leute vereint, die das machen. Die Website wurde gestartet von ähm, Elif, at Elifant auf Twitter, äh, Victoria at Victoria Linea 1 auf Twitter und Anna at Ravenclaw Library, die das auch schon vorher selber gemacht haben und es gibt schon länger so ein Google Doc, in dem sie die Leute versammelt haben an den verschiedenen Bereichen und jetzt äh, seit neuestem gibt es eben ähm, seit Anfang April diese Website, auf der ihr, wenn ihr selber irgendwie eine Geschichte, ein Drehbuch, ein Roman, was auch immer geschrieben habt, äh, euch verknüpfen könnt mit Personen, die euch dabei helfen können, euer Drehbuch Ismen ärmer zu machen. Und kostet das was für die Autorinnen? Äh, ich gehe davon aus, dass das was kostet, ja, weil die Leute auch, ähm, also es geht darum, sich, also auf der Website geht es darum, miteinander
1: in Kontakt zu kommen und alles Weitere wird dann untereinander ausgehandelt. Mhm. Okay, also es ist quasi nicht wie so eine klassische ähm es gibt ja so, so, so Content-Webseiten, ne, wo sich irgendwie AutorInnen anmelden und dann AuftraggeberInnen auf die Seite kommen und dann gibt es aber irgendwie schon so vorgesetzte ungefähr so Richtwerte für mhm. Honorare, sowas gibt es alles nicht, sondern es ist quasi reine Kontaktbörse.
2: Genau, okay. und äh, ich habe heute auch nochmal extra mit den Macherinnen geschrieben, weil auf der Website immer nur von RomanautorInnen die Rede ist, aber also sie haben mir äh, bestätigt, dass Drehbücher auf jeden Fall auch sehr gerne gesehen sind.
1: Aha, cool. Das verlinken wir natürlich alles äh, in den in den Shownotes nachher, also ihr, ihr müsst jetzt nicht die Stifte in die Hand nehmen und die Sachen ganz schnell mitschreiben, sondern das wird dann alles nachher auf filmlöwen.de stehen und dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe da angucken. Gut, okay, wunderbar. Dann äh, sind wir voller Telegramme und können jetzt zum Thema übergehen, oder? Wie seht ihr das? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich habe das ja einleitend schon gesagt, wir haben uns heute ein echt riesiges Thema äh, vorgenommen, was wir wahrscheinlich auch nur so ein bisschen streifen können quasi. Also es besteht hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit, aber weil ja die Europawahl äh, ansteht und wir uns ja deswegen dieser Tage alle mit Politik beschäftigen hoffentlich, <lacht> wollen wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten und uns heute auch mit Politik beschäftigen. Ja, ich meine, die große Frage, die sich sofort aufdrängt und die wahrscheinlich nicht endgültig beantwortet werden kann, äh, ist natürlich die, äh, was ist ein politischer Film? So, und jetzt los geht's, die Manege ist eröffnet, rennt rein. <lacht>
2: Also ich würde mal sagen, die einfachste Antwort wäre zu sagen, jeder Film ist politisch. Ich, äh, man kann keinen unpolitischen Film machen, weil jeder eine gewisse, ähm, einen gewissen Impetus in sich trägt, wenn er oder sie einen Film macht. Aber ich glaube, das würde uns äh, die ganze Diskussion um Politik ein bisschen zu einfach machen, weil es natürlich vielleicht Filme gibt, die politischer sind als andere.
0: Ja, ja, also grundsätzlich würde ich auch sagen, nach dem, nach dem relativ mittlerweile ja auch nicht mehr ganz so unbekannten äh, Sinnspruch, erstmal das Persönliche ist politisch und dann alles ist politisch, würde ich auch sagen, jeder Film ist politisch, weil jeder Film spielt in irgendeiner Art von Welt, in einem sozialen Gefüge und dann bist du automatisch, hast du ja schon Dynamiken, Hierarchien, Machtgefälle und das ist ja alles politisch. Und ähm, selbst wenn du versuchst das alles zu außen vorzulassen ist es ja schon also auch der versuch unpolitisch zu sein ist ja politisch ne? also es gibt ja mhm. kein neutrales keinen kein neutralen grund weil ähm, wenn du wenn du dich versuchst bewusst nicht zu etwas zu äußern dann hast du dich ja auch schon positioniert und deswegen würde ich schon sagen dass jeder film erstmal politisch ist die frage ist eher so welche politische aussage hat ein Film dann, äh, wie stark ist diese Aussage beziehungsweise wie prominent ist sie platziert und mhm. ähm, wie gut ist sie für argumentiert auch? Ich glaube, das ist die viel spannendere Frage als wann ist ein Film politisch.
1: Ich finde übrigens nicht, dass jeder Film politisch ist, aber das, mhm. ist, das ist vielleicht eine Definitionsfrage. Also ich würde sagen, jeder Film hat einen politischen Kontext oder ähm, kann in einen politischen Kontext gestellt werden, aber für mich bedeutet, also wenn ich sage, ein Film ist politisch, dann verstehe ich darunter schon eher, dass der eine bewusste Aussage treffen will. Also so in Richtung in Richtung, ja, Botschaftskino ist halt so ein ganz böses Wort, ne? Mm. <lacht> ja. Ähm, ja. Also ich, ich meine das auch nicht so, so wertend. Ähm, Botschaftskino hat ja immer den Ruf irgendwie sehr flach zu sein, so platt, ne? Das meine ich nicht. Aber für mich wäre ein politischer Film eben schon ein Film, der sagen wir es mal so, ein politisches Ansinnen hat. Das kann ja auch ein kulturpolitisches Ansinn sein, zum Beispiel mit einer bestimmten Tradition zu brechen oder so. ja mhm. Also mhm. das wäre jetzt sozusagen eher meine Definition von von politischem Film. Also ich glaube, so im
2: engeren Sinne bin ich da auf jeden Fall auch äh, eher bei. Ich wollte das nur am Anfang einmal gesagt haben, weil ich glaube, dass durchaus ist das auch Politisches zu sagen, ich will nicht politisch sein. Äh, aber ähm, ich habe auch bei, bei der Recherche jetzt für die Folge einen Satz ge gelesen, in dem ich mich ganz gut wiedergefunden habe, in meiner Ansicht davon, was ein politischer Film ist. Nämlich, äh, dass ein Film dann politisch ist, wenn er sich mit Macht beschäftigt und innerhalb dieser Macht irgendwie Partei ergreift. Sei es, dass er bestimmte Geschichten lauter oder stärker erzählt als andere oder sei es, dass er bestimmte Aussagen so auf dem Servierteller vor sich herträgt oder irgendwie so. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das ist auch ein Politikverständnis ganz unabhängig vom Film, was meinem sehr nahe kommt. Also, dass immer, wenn es um die Verhandlung von Macht und vor allem auch Ohnmacht und Machtungleichheit geht, dass es dann politisch ist.
0: Hm. Aber das würde jetzt schon, das ist schon wieder ein bisschen weg von dem, was Sophie gesagt hat mit der, mit dem Bewussten. Also weil wenn, also man kann ja auch Macht verhandeln ohne bewusst das ganze politisch aufzuladen. Also ein Liebesfilm, ein Liebesdrama kann ja genau das tun, ohne dass der Mensch dahinter jetzt gesagt hat, ich mache da bewusst jetzt auch ein, ein gesellschaftspolitisches Ding draus, sondern eigentlich will ich nur diese diese Geschichte von diesen zwei Menschen erzählen. Aber wenn diese Geschichte eben auch ein Machtverhältnis erzählt, dann ist es ja schon politisch. Also ich denke da an sowas wie der. Wie heißt das? Seidene, Seidene Faden? Phantom Thread.
2: Ja, Phantom Thread.
0: Also der wäre ja nach deinem Verständnis auf jeden Fall mega politisch, aber nach dem von Sophie, glaube ich, eher nicht. Mhm. Oder?
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich äh, wäre der in meinem Verständnis auf jeden Fall ein politischer Film. Wobei, also man vielleicht da in meinem Verständnis auch noch Abstufungen machen könnte. Also wann immer das Politische auf einer gesellschaftlichen Ebene verhandelt wird, ist es vielleicht noch stärker politisch als in dem Moment, wo ich nur bei, bei einer Beziehung oder bei einem Menschen bin oder so. Ah, das ist auch äh, jetzt so ein bisschen dahergesagt, weil es gleichzeitig sicher auch viele Filme gibt, die genau eine Person die ganze Zeit begleiten und dabei sehr politisch
1: sind. Ich, ich, ich würde hier gerne mal einhaken, ähm, weil ich glaube, dass es für die Diskussion total fruchtbar wäre, wenn wir mal so ein paar Beispiele nehmen würden, fällt mir gerade mhm. so auf, weil wir sind jetzt so super theoretisch eingestiegen. Vielleicht können wir die verschiedenen Positionen, auf welche Art ein Film politisch sein kann, einfach mal an konkreten Beispielen ähm, darlegen. Ja, ja, hat da, ja hat, mach doch mal. <lacht> <lacht> naja, also ich denke jetzt zum Beispiel an, äh, an, die, an die klassischen äh, feministischen äh, naja Blockbuster, also Mainstream-Filme, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, ne, so Suffragette und äh, die göttliche Ordnung. So, mhm. Das sind Filme, die halt äh, ganz klar äh, zum Beispiel von Politik handeln. So. Mhm. Ähm, ob das auch politische Filme sind? Na doch schon, die sind auch politische Filme insofern, dass sie ein ganz klares Statement für Gleichberechtigung machen.
0: Mhm. Oder? Ja, oder auch jetzt der Film von, äh, über Ruth Bader Ginsburg.
1: Ja, genau, gutes Beispiel.
0: Das wäre ja auch was, das in deine Richtung. Und äh, kannst du ein Beispiel nehmen von einem Film, der für dich absolut... Nicht politisch ist?
1: Also der sozusagen keine politische Agenda verfolgt, so wie ich das, also politisch im Sinne, wie ich es vorhin
0: definiert ja, habe. Ja, genau, genau, genau. Ach, das,
1: sind, das sind ja dann alle anderen.
0: Ja, aber dann sag doch mal ein Beispiel. <lacht> äh, oh Gott.
1: Äh, Ghostbusters. Welcher? <lacht> die wollte ich auch gerade fragen, die noch, der Neue. Ja, mit, oh Mann, jetzt hast du mir echt eine Falle gelegt, weil der Neue ist natürlich ja. irgendwie schon politisch. Damn, ähm, um, World. <lacht> Wunderschönes Beispiel. Oder? Ja. So, Ruf. Jetzt habe ich meinen Ruf gerettet.
0: Weiß ich nicht, weil nach, nach äh, Beckys Verständnis pas passiert da bestimmt auch was im Sinne von Machtgefälle.
1: Ja, absolut.
0: Also ich hatte ihn jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber da geht es ja auch äh, eigentlich, glaube ich, darum, dass Wayne irgendwie seine Freundin in Spee beeindrucken will und dann gibt's da noch einen anderen Typen. Also irgendwie geht's da schon auch um Macht und Einfluss und... Ähm, das aber
1: das würde ich jetzt Definition. gar nicht so unpolitisch sehen. In meiner, äh, in meiner persönlichen Definition von politischem Film ist äh, Wainsworth kein politischer Film. Okay, okay. <lacht> Und das ist auch ein bisschen das, was ich
2: sagen wollte. Also wahrscheinlich wäre er nach meiner Definition ein politischer Film, aber er Aha. wäre trotzdem nie ein Film, den ich verhandeln würde, wenn ich über politische Filme rede, weil es da okay. andere gibt, die das viel stärker tragen irgendwie. Also mal das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist bei politischem Film, äh, das hat natürlich damit zu tun, dass ich gerade ein, ein kleines Filmprojekt oder Filmguckprojekt verfolge persönlich dieses Jahr, nämlich das äh, Komplettwerk Spike Lees anzuschauen. Mhm. Äh, und äh, da musste ich sehr stark dran denken, als, wir hieß, als es hieß, wir reden mhm. über politische Filme, weil ich das Gefühl habe, äh, jeder Film von Spike Lee ist bis in die letzte Faser politisch. Auch wenn es äh, vielleicht von der Handlung wie äh, bei, ähm, also wie es um einen Highschool-Film gehen kann, zum Beispiel. Aber das ist dann eben äh, ein Highschool-Film, in dem auch äh, Colorism verhandelt wird und in dem es um Partizipation in Universitäten geht oder so. Also es ist, äh, ich habe das Gefühl, es ist bei Glees, ein Filmemacher, für den die politische Botschaft, Aussage und auch die politischen Nuancen seiner Filme unfassbar wichtig sind beim Filmemachen. Manchmal wichtiger als am Ende den perfekten Film rauszuhauen, mhm. dass es ihm mhm. eher darum geht, die politische Botschaft unterzubringen. Ja, da
1: würde ich zustimmen und ich würde sogar sagen, sonst also bei Spike film ist insofern noch politischer, äh, als jetzt zum Beispiel ein Film, wo es vor allem auf der inhaltlichen Ebene, also wo eine politische Geschichte erzählt wird. ne, Also wenn ich jetzt zum Beispiel die göttliche Ordnung nehme, ist der natürlich auf einer inhaltlichen Ebene politischen, insofern er eben von einer politischen Bewegung erzählt. Aber ich weiß nicht, ob der genauso, äh, auch so viel Ebenen politisch durchdrungen ist, wie zum Beispiel Spike Lee-Filme.
0: Beziehungsweise vielleicht hat er auch nicht diesen politischen Impact, weil weil er sich eben weil er eben weil wie du schon gesagt hast, nicht so durchdrungen ist vielleicht, weil er sich auf der Oberfläche eher konzentriert, Dinge eher eher deskriptiv darstellt als sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Also ich finde gerade gerade Filme, die sich mit historischen feministischen Kämpfen beschäftigen, die eher in diesem Mainstream Appeal gehen, die tun das ganz häufig. Das sieht man ganz gut daran, finde ich, dass gerade diese Filme irgendwie trotzdem immer noch auf zweiter Ebene noch ein Liebesfilm sind. <lacht> Weil, also ich habe mal versucht, so ein bisschen drüber nachzudenken, welche feministischen Filme, die, wie, die so sind, wie ich sie gerade beschrieben habe, es gibt, bei denen, es kann nicht irgendwo noch um ein persönliches Liebesglück der Hauptfigur geht. Also bei Suffragette haben wir das. Mm. Persönliche Liebesglück auf jeden Fall mit drin. Bei Hidden Figures haben wir es mit drin. Bei, gut bei Ruth Bader Ginsburg ist es halt auch Teil ihrer eigenen Geschichte gewesen, das rauszulassen. Kann man machen, muss man aber nicht. Also kann ich verstehen. Äh, bei ähm, Göttliche Ordnung zum Beispiel geht es ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz viel mm. eher darum, wie, wie die Beziehung der Hauptfigur zu ihrem Ehemann ist oder die, die die ganzen anderen weiblichen Hauptfiguren zu in Beziehungen stehen oder eben nicht. Und ähm, mir ist da jetzt eigentlich nicht so recht was eingefallen. Ein Film, wo es nicht darum geht, auch auf zweiter Ebene in irgendeiner Art von Beziehung auch glücklich oder unglücklich zu sein oder das Thema des Films nochmal auf eine persönliche Ebene runtergebrochen wird.
1: Ja, aber Achtung an der Stelle, finde ich, weil, also wenn, wenn wir von feministischen Kämpfen reden, finde ich, dass Beziehung insofern eine Rolle spielt, als dass heterosexuelle Partnerschaften natürlich immer auch ganz eng verbunden sind mit Machtstrukturen mhm. und halt auch damit zu tun haben, dass das Private eben auch politisch ist. Und ich, ich bin da zum Teil bei dir, aber zum anderen Teil finde ich eben, dass die Art und Weise, wie Gleichberechtigung in der Partnerschaft verhandelt wird, eben auch sehr politisch ist und aus feministischen Diskursen schwerlich ausgeklammert werden kann. Also ich find, deswegen finde ich es in dem Fall äh, gar nicht so eindeutig. Hm. Ähm, aber was ich an der Stelle jetzt nochmal wichtig finde, vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, was an einem Film politisch sein kann. Also wir hatten jetzt einmal, er kann von einem politischen Thema handeln, dann hatten wir, er kann ohne, dass er das direkt ausspricht, implizit Machtstrukturen fair handeln. Hm. Ähm, ich würde noch hinzufügen, ein Film kann von seiner Machart insofern politisch sein, als dass er eben mit bestimmten, also auch so narrativen Strukturen auf einer visuellen Ebene, auf einer ästhetischen Ebene zum Beispiel, bricht. Das kann ein Film ja auch politisch machen oder dass er sich durch die Art und Weise, wie er produziert, des klassischen Verwertungsstrukturen entzieht oder so. Das wäre ja Hast auch.
0: Hast du gut. da auch Beispiele?
1: Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf das Beispiel, was ich eigentlich nennen wollte, aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, äh, an Ulla Stöckel und das Kübelkind. Mhm. ja ähm, das das sind ja so Filme die haben alle ein unterschiedliches Format das, also, die sind irgendwie zwischen einer Minute und wie lang ist der längste? Vielleicht 20 Minuten. es sind nicht so richtig Kurzfilme. Was ist das eigentlich? Ähm, die sind außerhalb aller Förderstrukturen entstanden, diese Filme. Die werden in einem völlig anderen Setting gezeigt, nämlich in einem sogenannten Kneipenkino. Das heißt, die Leute sitzen da, kriegen eine Liste, da stehen die Filmtitel drauf und dann kann man ankreuzen, ne? welchen Film wollen wir heute sehen, der mit den meisten Stimmen wird gezeigt. Also sozusagen schon in dem Akt des Filmemachens und Filme zeigen sich loszusagen von bestimmten Strukturen, von patriarchalen mhm. Strukturen. Also auch das wäre ja eine Form von politischem Akt zum Beispiel. Mhm. Also, oder habt ihr noch andere Beispiele, auf welche Weise ein Film zum Beispiel politisch sein kann, abgesehen von den, ich sag mal jetzt drei genannten?
2: Mhm. Also ich hätte noch ein viertes, was aber, ich überlege gerade, ob das ohne eins der anderen drei Sachen funktioniert, aber das vierte in meinem Kopf wäre äh, Filme, die den Zuschauer, die Zuschauerinnen ähm, dazu anregen wollen, sich mit Politik zu beschäftigen. Ähm, genau, meine Überlegung ist jetzt nur gerade, geht es eigentlich ohne ein politisches Thema abzubilden? So? <lacht> äh, also vielleicht ist es eher eine Unterart der, der Darstellung von Politik im Film.
1: Ja, naja, ja, vielleicht nicht. Also jetzt, vielleicht ist jetzt das der Zeitpunkt, um das einzuwerfen, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, nämlich die Frauenfilmbewegung der 70er Jahre. Ich bin da jetzt irgendwie zufällig in dieses Thema reingestolpert. Und vielleicht sind die Filme, die da entstanden sind, ein Bisschen so. Also was mich halt an, an, an dieser Generation ähm, irgendwie interessiert hat, als ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, auch nicht so tief, aber ein bisschen intensiver als eben sonst, war, dass die ja schon ähm, insofern politische Filme gemacht haben, als dass sie sich, dass sie sich explizit auch als Sprachrohr der feministischen Bewegung verstanden haben und dann eben Filme gemacht haben über das, was gerade in der feministischen Bewegung stattfand. Mhm. Sozusagen. Ja. Ähm, und äh, mal gucken, ich habe mir hier Titel aufgeschrieben. Genau, also gibt es einen Film, der heißt dann »Gleicher Lohn für Mann und Frau«. Das ist jetzt, ich habe ihn, ja, also hab ihn nicht gesehen, aber ich glaube, es besteht nicht so viel Zweifel daran, worum es geht. Äh, von Barbara Kasper oder von Claudia Schilinski äh, das schwache Geschlecht wird stark. Gut, ich glaube, in den zweiten Titel steckt schon wieder mehr politische Agenda drin. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ohne diese Filme jetzt hier gesehen zu haben, dass das Filme sind, die bringen halt irgendwie ein Thema aufs Tablett, auf das sich Menschen, die sich das angucken, vielleicht damit beschäftigen mit dem Thema oder mhm. den politischen Wert in dem Thema drin sehen. Also sind ja das sind dann Dokumentarfilme. Ähm, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Würde das so in die Richtung gehen, die du meintest? Ja unbedingt. Aber auch vielleicht steckt das da aber auch drin
2: noch sehr stark so den Empowerment Aspekt. Also so dieses das Thema wirkt irgendwie groß und unverständlich und wir reden über die große Politik-TM und da entscheiden doch irgendwelche Menschen ganz woanders. Mhm. so Und dann eben der Empowerment-Faktor zu sehen, äh, Politik findet an ganz vielen Orten statt und du hast die Möglichkeit, dich da einzubringen mit dem, was du hast, was deine Themen sind, was deine Wünsche sind und so weiter. Also das… Film sowas auch kann. Also zum Beispiel ein Film, bei dem ich das sehr stark hatte, das hat aber sicher damit zu tun, dass wir den im Politikunterricht geguckt haben in der Schule, ist Wag the Dog. Weil, also Wag the Dog ist ja ein Film, da geht es irgendwie darum, wie korrumpiert bestimmte Politikprozesse einfach sind, die die stattfinden über Thinktanks, die Beratung machen, über Lobbyarbeit, über was für Strategien äh, einfach so im politischen Prozess angewandt werden, die nicht im Politikbuch irgendwie das sind, was man im Unterricht lernt, was Politik ist. Ähm, und diesen Film hat uns damals unser Politiklehrer, der so ein Alt-68er auch war, ähm, gezeigt und ich bin bis heute sehr sicher, er hat ihn uns gezeigt, um uns zu zeigen, okay, da sind irgendwie Leute, die sich für die großen Politiker halten und als solche verkaufen, aber das ist alles irgendwie so kaputt, ihr könnt im Kleinen vielleicht sogar die bessere Politik machen als die Leute in diesem Film. So. Und das hat mich schon sehr empowered, obwohl es irgendwie das schlechteste Politikbeispiel war, was man mir vorführen konnte als Jugendliche.
1: Also das wäre quasi ein politisierender Film. Genau. <lacht> Haben wir also noch ein, also politische Filme und politisierende Filme, könnten wir ja. vielleicht festhalten. Ja. Wobei mich der Film übrigens überhaupt nicht politisiert hat. Das ist spannend. <lacht> also ich hatte da keinen Empowering-Moment drin, Lara. Äh, wie, äh, hast du ihn gesehen überhaupt? Mm -mm. Okay, dann ähm, hat sich die Frage an der Stelle hm. auch schon. Äh,
0: aber ja, der der ein ein Film, der politisiert, ohne es vielleicht sein zu wollen, ähm, würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen in diese in diese Kategorien, wie Filme politisch sein können. Ich hatte gerade noch ein gutes Beispiel dafür, aber jetzt ist es mir wieder entfleucht aus meinem Kopf, verdammt hm. noch mal. Aber ähm, ja, also so Filme, die die irgendwas darstellen und dann danach ist man total ja, irgendwie erfüllt vom Geiste der Veränderung mhm. oder so, ne? Und das kann ja auch was völlig, völlig Alltägliches sein vielleicht oder so. Oder man ist einfach wütend, das gibt es natürlich auch, ne? Also wenn einfach Dinge dargestellt werden, die vielleicht gar nicht so in erster Linie politisch sind, sondern vielleicht auf einer persönlichen oder familiären Ebene sind. Und dann ist man so wütend, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Allein dadurch, weil man das gesehen hat. Mhm. Ja, also das kann natürlich dann auch eng mit, mit Dingen wie Repräsentation zu tun haben, weil das natürlich auch schon, äh, gerade weil wir vorhin bei den Festivals und so nochmal von äh, marginalisierten Gruppen sprachen, ähm, da kommen wir am Ende auch nochmal kurz wahrscheinlich drauf, aber das ist für mich halt so ein auch so ein, so ein Stichpunkt, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich finde halt alle Filme, in denen marginalisierten Menschen selber zu Wort kommen oder in einer gewissen Art und Weise vorkommen, schon politisch. Mhm.
1: Ich würde gerne noch eine Frage äh, einwerfen, die ich ganz kurz vorhin gestriffen, gestreift, gestruffen habe. <lacht> ganz am Anfang in der Einleitung, im, im Willkommensgruß, ähm, weil ich das jetzt gerade noch mal spannend, Filme aufbauend äh, finde, aufbauend auf dem, was wir jetzt gesprochen haben. Ähm, also ich höre das ganz oft, dass jemand sagt, es oh, war wieder so ein politischer Film. Also dass es auch so was Negatives hat. Und ich, ich frage mich jetzt gerade, äh, welchen Wert, so gerade raus politische Filme haben. Also müssen Filme politisch sein? Dürfen sie politisch sein? Ähm, habt ihr da eine Position zu? Also weil, ne wir hatten ja jetzt die Diskussion, ist sowieso jeder Film politisch. Aber jetzt sagen wir mal, so mit Anlauf politisch. Sollen mhm. Filme überhaupt so sein?
0: Ja, gerne. Aber müssen sie auch nicht. Also es muss nicht, muss nicht jeder Film irgendwo... Eine, 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 so krasse politische Botschaft haben. Es können, von mir aus können auch jede Menge Filme gemacht werden, die einfach nur gut unterhalten. Das ist voll okay. Ähm, das widerspricht sich ja auch nicht damit, dass ich denke, dass alles irgendwo politisch ist, aber ähm, diese, diese mit Anlauf, wie du es nennst, die finde ich, müssen halt dann gut gemacht sein. Also je offensichtlicher eine politische Meinung ist, die porträtiert wird oder Stellungnahme oder Positionierung, ähm, desto besser muss sie vorbereitet, verhandelt und äh, abgeklopft werden, weil sonst kommt man nämlich genau in diese Richtung, dass die Reaktion eher so ist, oh ja, ich habe verstanden oder oh ja, schon wieder Thema XY, ich habe verstanden, dass wir eine Klimakatastrophe haben, da brauche ich jetzt nicht den 20. Spielfilm dazu, sondern also wenn wir, wenn, wenn. Ich weiß nicht, wenn heute sowas wie dieser Weltuntergangsfilm 2012 oder wie er hieß, von Emmerich war der, glaube ich, oder irgendeinem Kollegen, der ähnlich tolle Filme macht, ähm, wenn der heute rauskäme, ich glaube, die Leute fänden finden das einfach so, oh, ich hab's kapiert eher, ähm, deswegen, man muss das dann, der, der Anspruch steigt, glaube ich, schon, weil dadurch, dass wir uns viel, viel stärker alle täglich mit Politik auseinandersetzen müssen, bekommt wir, wir ja gar nicht aus eigentlich, ähm, ist natürlich auch der Anspruch gestiegen, dass diese Auseinandersetzung entweder was Neues bietet oder besonders geschickt gemacht ist oder vielleicht gar nicht gar nicht ähm, auf den ersten Blick so erkennbar, aber dann am Ende oder so mit einem Twist. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil weil man die Leute, wenn man sie in der Masse erreichen will, sonst nicht erreicht.
2: Hm. Ich glaube, das, was ich, also wenn ich mir angucke, was so meine Lieblingsfilme sind, dann mag ich scheinbar schon Filme, die sehr, sehr politisch sind und das auch sehr bewusst sind. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es auf keinen Fall ein Merkmal ist, was ein Film gut macht, einfach nur, dass er ein politischer Film ist, so. Sondern das, was irgendwie ein, ein Film gut macht, der über Politik ist, ist das, was Lara gerade gesagt hat. Nämlich, dass diese Politik irgendwie so eingewoben ist in den Film, dass es mir als Zuschauerin politische Denkanstöße gibt. so Und zwar nicht, weil irgendwie was auf dem, auf dem Tablett so vor, vor dem Film hergetragen wurde, sondern weil es mich vielleicht auch in meinen Lebensrealitäten oder in den Lebensrealitäten anderer Menschen um mich rum irgendwie
1: abgeholt hat. Wie ist es bei dir? Ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen nochmal mit meiner eigenen Definition von politischem Film gerungen, glaube ich, aber mhm. ich also ich glaube halt, dass das Haut drauf politische Filme vielleicht weniger, obwohl sie Haut drauf sind, trotzdem weniger Durchschlagkraft haben, als ein Film, der zum Beispiel einfach nur zum Nachdenken anregt. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist fruchtbarer. Gleichzeitig stimmt das aber auch natürlich, ne, dass äh, ein, Film, der Film also ein Film, der für ein breites Publikum gemacht ist, hat natürlich insofern eine größere Wirkung, weil er ein breiteres Publikum erreicht. Und jetzt wissen eben äh, viel mehr Menschen, wie lange es eigentlich gedauert hat, das Frauenwahlrecht durchzusetzen äh, und wie das eigentlich alles so war. Und äh, dass es etwas ist, was erkämpft werden musste und so weiter und so fort, ne? weil wir jetzt zwei relativ massentaugliche Filme darüber haben. Hm, hm. Also ich glaube, da, darauf balanciere ich jetzt gerade noch so ein bisschen. Ähm,
0: was wäre denn für euch ein schlechter politischer Film?
1: Tsch, du stellst Fragen.
0: Ja, ich stelle naja, Fragen.
2: Also für mich wäre ein ein schlechter politischer Film ein Film, der... Der sonst keinen Wert hat, außer die Tatsache, dass er politisch ist. Oder dass er. Ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? Nee, ich glaube nicht so richtig. Also, halt, so alle Filme, die, es ist wirklich schwer mit den Beispielen. Ja.
0: Ich würde, ich, 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 ich versuch mal, mich von meiner Seite zu nähern und, und werf mal zwei Re mhm. Beispiele in den Raum. Der Stonewall-Film und Milk beides ja politische Filme aber vielleicht keine guten also der Stonewall Film weil er eine seltsame Position einnimmt <lacht> mhm. von vom von der von der Hauptfigur her und Milk weil es doch sehr auch breit getreten typisch Hollywood Plattitüden und vielleicht auch mit einer Person besetzt ist die vielleicht auch wieder nicht die richtige dafür ist und so wie wäre das sowas wo du sagen würdest das sind oder wo ihr sagen würdet das mhm. sind eher schlechte politische Filme
1: mhm, ja ja ich habe ich habe auch noch ein Beispiel dazu ähm, den ich mir aufgeschrieben habe zum Thema feministische Themen in Filmen also ich würde vielleicht nicht dem ganzen Film eine Absage erteilen aber äh, auf Deutsch hatte diesen auf Deutsch hatte den Titel we want sex Ha, ha, ha. Mhm. Sparwitz. Aber so heißt er tatsächlich in Deutschland. Eigentlich heißt er Made in Dagenham oder Dagenham. Mhm. Mhm. Naja, jedenfalls äh, das ist ein britischer Film von dem Regisseur Nigel Cole aus dem Jahr 2010 mit Sally Hawkins und es geht um streikende Fabrikarbeiterinnen in den Ende mhm. der 60er Jahre. Großes Ding, weil das irgendwie der erste Streik von Arbeiterinnen war und der auch zu dem, ähm, na, wie heißt er, genau, Equal Pay Act geführt hat und also ganz viel, es gibt ganz viel, was ich an dem Film toll fand, aber was ich zum Beispiel ganz doof fand, war, dass ich da drin ganz klar gesehen habe, es ist ein Film von einem Regisseur. Also es geht hier um Frauenrechte und es geht auch um immer wieder um sexuelle Belästigung, aber der Kamerablick ist sowas von klar männlich und teilweise voyeuristisch, dass es mir dann den Magen umgedreht hat. Also da, ne, da läuft irgendwie so die politische Botschaft irgendwie mit dem, mit dem Wie. Also das Was und das Wie, das wollen sich nicht so richtig decken. Das wäre dann kein guter politischer Film, in Anführungszeichen.
2: Und natürlich in dem Moment, wo wir bei realen politischen Ereignissen sind, die aufgearbeitet, abgebildet, äh, dargestellt werden sollen dann ist es natürlich auch dann ein, in meinen Augen ein schlechter politischer Film, wenn er diese Ereignisse verfälscht darstellt. Also da ist natürlich auch der Stonewall-Film ein, ein Beispiel zu, wo einfach nicht klar wird im Film, wie sehr eine Transperson diesen Riot gestartet hat. Und äh, das ganz klar wird, dieser Film ist an der Stelle so historisch falsch, weil bestimmte Gruppen nicht beteiligt waren an der, an der, an dem mach, am Machen dieses Films.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise man kann ja so eine, man kann das ja machen, wenn, ich meine, Film ist ja auch immer gerade, ist ja keine Dokumentation, also okay, aber dann ist die Frage halt, was mache ich mit der Perspektive und wenn dann einfach trotzdem diese weiße, männliche Perspektive im Zentrum steht, dann ist das trotzdem irgendwie schlecht gemacht. Also ja. man kann man hätte anhand dieser weißen männlichen Perspektive das trotzdem anders darstellen können, ohne dass es vielleicht in diese Richtung geht. Ähm, aber aber so funktioniert es halt nicht ganz so gut. Und das, da gibt's, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Filme, die das auch machen. Ähm, es gibt natürlich auch Faktoren, die einen Film, sag ich mal, schlechter machen, ohne den Film an sich komplett schlecht zu machen. Mhm. Indem er nicht nur Dinge auslässt. Ähm, ich meine, wenn man zum Beispiel diesen Suffragette-Film anguckt, ähm, der, 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 an dem kann man ja auch einiges kritisieren. Also mhm. gerade der Umgang mit Women of Color ist da ja auf ein, zwei Ebenen nicht besonders gut gelungen. Mhm. Das macht ja. den Film aber als Ganzes vielleicht nicht zu einem schlechten Film, mhm. aber es macht ihn schlechter ja mm. mm. yeah.
1: ja um. Also was ich jetzt noch so, was ich jetzt rausgehört habe, was wir jetzt noch ergänzt haben zu dem Bündel, was wir vorhin schon hatten, ist, dass ein Film eben seine politische Botschaft auf verschiedenen Ebenen, sogar narrativen Ebenen letzten Endes, ne, irgendwie transportiert. Also eine Geschichte erzählen, aber natürlich auch, wie die Geschichte erzählt wird oder aus, aus welcher Perspektive wird der Film erzählt und
0: dann kann, ist
1: es sogar möglich, dass ein Film zwei Botschaften auf einmal sendet, sozusagen, ne, ja. die, die sich die nicht sich mal gegen, decken müssen. Ja,
0: genau, die <lacht> sich widersprechen können. Ja, ja. ja. also
2: und an der Stelle würde ich vielleicht noch mal, also ich, ich, ich kann heute nicht über politischen Film reden, ohne, ohne über Black Panther zu reden. Okay. Weil das für mich ein faszinierendes Beispiel ist, was alle diese Ebenen irgendwie, über die wir jetzt geredet haben, in sich vereint und gleichzeitig ein äh, popkultureller Film schlechthin irgendwie ist. Dadurch, dass er zu diesem Marvel Cinematic Universe gehört. und Aber der es eben schafft, sowohl von der von der Machart, von dem politischen System, was dargestellt wird, von der äh, Repräsentation, die der Film darstellt, von utopischen Fragen, die gestellt werden und dann auch noch von dem Hauptkonflikt, der zwischen dem Protagonisten und seinem Widersacher ausgetragen wird, also an allen Punkten irgendwie höchst politisch ist, äh, in einer Art und Weise, die mich sehr viel zum Nachdenken gebracht hat, in der ich auch super viel gelernt habe, was ich vorher nicht wusste über Afrofuturismus und so weiter. Also einfach ein, ein Film, der in meinen Augen ganz viel richtig gemacht hat bei der Frage, wie kann ein Film politisch sein und gleichzeitig aber auch noch so viel mehr sein als nur
1: ein politischer Film. Das finde ich ehrlich gesagt ein total tolles Finale <lacht> für diese Diskussion. Oh, Lara schlug, Lara lag noch was auf dem Herzen.
0: Ich, mir, mir, ich hätte noch so viel zu sagen. Ja, ich, 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 ist schon okay, ist schon okay, <lacht> wenn wir jetzt noch ein paar äh, äh, weiterführende Pfeile aufmachen. Ja. Also du hast ja vorhin zum Beispiel schon erwähnt, das Thema Arbeiterinnenkampf, da hast du ja gerade auch aktuell noch einen noch einen, noch einen Tipp. Ich? Ja, auf deiner, auf unserer, auf der Seite. Ah,
1: ja. <lacht> Ja, gut, dass ich Leute mit im Team habe, die wissen, äh, was ich mir für heute vorgenommen habe. Genau, stimmt. Also Tipp, also auf jeden Fall, stimmt, äh, Lesetipp. Das wollte ich noch. Danke, Lara. Äh, zum Thema politische Filme mit politischem Inhalt machen, genau, hat meine liebe Kollegin, meine Mitlöwin vom äh, filmlöwen.de blog die hat ein Interview geführt mit der äh, Filmemacherin Johanna Schellhagen und die gehört zu einem Filmemacherin-Kollektiv, das da heißt labor.net, Ich, wie gesagt, ich, auch das verlinke ich in den Shownotes. Und die machen halt Filme, genau, über ArbeiterInnenbewegungen und haben gerade einen Film. Ich weiß nicht, ob der immer noch im Kino läuft, weil so kleine Filme ja oft schnell dann auch wieder aus dem Programm fallen, aber er lief auf jeden Fall kürzlich Luft zum Atmen über. Gewerkscha Gewerkschaftsarbeit äh, im Opelwerk. Das klingt ja total trocken, aber äh, wenn ihr das Interview lest, dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich total spannend ist. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt eine sehr politische äh, Art des Filmemachens auf jeden Fall. Die haben auch eine Webseite, wo sie politische Filme in Anführungszeichen sammeln. Insofern, als dass sie da Filme zusammentragen aus der ganzen Welt, die eben dokumentarisch Arbeiter*innenkämpfe irgendwie darstellen. So. Hm.
0: Ja, danke, Laura. Ja, klar. <lacht> Dann wollte ich noch sagen, mir ist wieder der Film eingefallen, vorher, für den ich vorhin meinte, und zwar, äh, A Girl Walks Home Alone at Night, mm, uh, der yeah. eigentlich überhaupt nicht politisch irgendwo wahrscheinlich, also, irgendwie, auf den ersten Blick überhaupt nicht, das ist ein Vampirfilm. Aber mega politisch ist und mega empowernd. Da ist mir das dem Zusammenhang hatte ich den ja auch eigentlich im Kopf gar dann gehabt, weil er weil er danach irgendwie schon so dieses diesen Empowerment äh, ge äh, Gedanken irgendwie ausgelöst hat bei mir. Den wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und wie vorhin schon angedeutet, das ganze Thema mit Repräsentation und äh, gerade wenn es um Minderheiten geht oder und und Queerness und so weiter. Ähm, da sind wir jetzt so gut wie gar nicht drauf eingegangen, da werden wir wahrscheinlich dann im zweiten Teil irgendwann mal, wenn wir den Folge fortsetzen, machen, genauso wie zum Teil, zum, 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 zum den Stichpunkten so, äh, wer kann überhaupt politische Filme machen, wer kann sich das erlauben, wer kann sich das leisten, ähm, aber erstmal machen wir ja, was das Queere angeht, demnächst noch eine die nächste Folge ein wenig weniger heavy. Ein wenig weniger schwer, <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht, das sehen wir dann, das gibt ja da auch, wir machen eine, eine die nächste Folge wird zu Queer Romance sein. Das ich ist auch das politisch. So. Das ist natürlich meiner Meinung nach auch mega politisch, aber vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht ist, äh, kann man, schauen wir mal, was wir da haben. Ich würde gerade noch was vorschlagen und zwar, wir haben ja jetzt auch noch ganz, wir haben viele Filme genannt, aber auch ganz viele, die wir hier uns aufgeschrieben haben, die wir nicht genannt haben. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach auch noch mal eine Liste machen, die wir dann vielleicht auf dem Blog oder in, in in den Shownotes noch verlinken von all den Filmen, die wir noch hier so stehen haben, die irgendwie politisch sind, die wir natürlich gut finden, sag ich mal, oder interessant oder zum Nachdenken anregen, äh, die wir jetzt noch nicht nennen konnten, damit das nicht untergeht, finde ich, weil solche Listen gibt es gar nicht so viele, habe ich vorher bei meiner Recherche gemerkt. Äh, die, die meisten sind sehr kurz und dann doch eher sehr, naja... Ich sag mal qualitativ vielleicht nicht immer so äh, hochwertig.
1: Bin ich bin ich auf jeden Fall dafür zwei Sachen dazu, natürlich können wir da keinen keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen, weil wir ja schon gesehen haben, wie wahnsinnig unterschiedlich die Definition von politischer Film sind. Das heißt, da ne, also da lässt sich wahrscheinlich gar keine echte, in Anführungszeichen, objektive Liste zu zusammenstellen, nee, weil allein schon wir drei irgendwie eine andere Vorstellung davon haben. Es, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, es gibt auf Filmlöwen.de ein Schlagwort. Unter den Texten sind immer klein die Schlagworte und es gibt ein Schlagwort, das heißt Politik. Und wenn ihr darauf klickt, dann zeigt euch die Webseite automatisch, Wunder, Magie, äh, alle, alle Filmkritiken auf, die wir mit dem Stichwort Politik getaggt haben. Äh, auch auf diese Weise lässt sich also nach Filmen suchen, in denen es meist in der Regel inhaltlich äh, um Politik geht. Das dazu. Ja. Okay, Und den Vorschlag nehme ich auf.
0: Super. Und äh, um das Thema jetzt abzurunden, gleiten wir politisch rüber in unseren dritten Akt in die Tipps. Und äh, da da es auch schon, da gibt's auch noch was in diese Richtung.
1: <lacht> in die Richtung Politik. Ja. Sind, sind die Tipps ja politisch. Nein, also, ja, also ich finde, dein Tipp ist politisch. Dann mach doch mal mit deinem Tipp. Okay, okay. Ich Alles ist politisch, Leute. <lacht>
0: ja, ja. Mein, meine Überleitung hat nicht so funktioniert, wie sie mir erhofft hatte, aber okay. Ähm, ja, mein Tipp für dieses Mal ist in dem Sinne auf jeden Fall soziopolitisch interessant, weil es geht um barrierefreies kino Erlebnis oder Filmerlebnis, gerade die Leute, die ähm, mit Gehör oder mit dem Sehen Probleme haben, da irgendwie eine Einschränkung, eine Behinderung haben, die sind auf jeden Fall immer noch sehr hinten dran, das aktuell zu erleben. Und da gibt es jetzt schon ähm, eine ganze Weile eine App, beziehungsweise eine, eine Initiative, Greta und Starks heißt die. Und äh, Greta ist die App, die quasi einem selbst beim Filme gucken auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen die Filme barrierefreier machen kann. Und zwar für Leute, die ähm, von ihrer von ihrer Sehfähigkeit eingeschränkt sind, gibt es ähm, quasi live ähm, einen Audio-Cast-Mitschnitt, der dir über die App in dein, in dein Ohr hinein transferiert wird, so wo dann eben während nicht gesprochen wird, wird dir erzählt, was gerade auf der, auf der Leinwand passiert. Und äh, die zweite Möglichkeit ist, wenn du ähm, Probleme hast mit Hören, aber sehen funktioniert, dann gibt es quasi Untertitel auf dein Handy mit extra spezieller Software in dieser App, damit das Display dunkel genug ist, um die anderen Leute nicht zu stören, weil es gibt halt einfach viele aktuelle Filme, die nicht untertitelt im Kino laufen und gerade auch in unterschiedlichen Sprachen. Also es wird dann vielleicht mal die Originalsprache untertitelt, aber das ist ja vielleicht nicht die Sprache, die man selber kann und dann kann man das auf dem Handy quasi mitlesen, was ich auch ganz spannend finde und das funktioniert super, weil das von den Filmverleihen selbst mitgemacht wird, also die das ist auch lizenzrechtlich dann, damit überhaupt kein Problem und die wollen das und dieses Greta und Starks nimmt das Ganze den Leuten quasi ab und äh, das ist natürlich für die super und die App ist auch kostenlos und äh, kann man auf Greta und Starks.de rein Schauen, Die Seite gibt es auch noch auf Englisch, Französisch und ich glaube Arabisch. Also das ist schon mal ganz gut und die sind auch gerade aktuell voll dabei. Man kann da gucken auf Filme, ist ein aktuelles Verzeichnis. Da läuft dann zum Beispiel jetzt ähm, Glam Girls oder Avengers Endgame oder äh, Fighting with my Family. Also sehr aktuelle Filme kann man sich dann direkt mit ins Kino holen oder auch für natürlich für zu Hause. Funktioniert Offline. Also finde ich finde ich eine eine sehr unterstützenswerte Initiative.
1: Absolut. Und wer sich dafür interessiert, also vor allem für Hörfilme oder eben Audiodeskription, das möchte ich jetzt noch anfügen, dem empfehle ich meine Kollegin Barbara, die den Blog Kino Blindgänger macht. Barbara Fickert. Und ähm, die ist quasi Filmkritikerin und sie ist blind und deswegen macht sie halt ihre Filmkritiken nur äh, über Hörfilme logischerweise und es gibt auch auf Filmlöwen.de ein Interview mit ihr das werde ich auch noch verlinken und äh, ja es, sie hat auch zwei Filmkritiken auf Filmlöwen.de geschrieben ähm, ich glaube zu Licht und zu blind und hässlich und äh, da bei Licht weiß ich es auf jeden Fall da sind auch Auszüge aus der Audiodeskription verlinkt das ist so ganz spannend äh, da mal reinzuhören oder man lädt sich halt einfach mal Greta runter und lässt es einfach mal mitlaufen und hört sich das so mal an also es ist ganz spannend, finde ich.
0: Hm. Und die arbeiten aktuell, glaube ich, sogar noch an einem neuen Device, so einer Art Augmented Reality-Brille, ähm, die das dann, damit man nicht immer aufs Handy gucken muss, sondern einfach auf die Leinwand gucken kann dabei, direkt in deinen in so ein Brillendisplay mit rein projiziert. Aber das ist, glaube ich, noch in der frühen Entwicklung, aber da wollen die hin. Das wäre natürlich mm. auch richtig geil.
1: Mm, genau. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Tipp. Becky. Ist ja auch ein bisschen ja. politisch.
2: Ich habe mal wieder einen Podcast mitgebracht. Das wird ja schon zur kleinen Tradition. Der Podcast heißt Unverschämt und ist ein ja politisch-feministischer Comedy-Podcast. Auf jeden Fall ist es ein rein weiblicher Comedy-Podcast von Radio 1, den die wunderbare Janina Rog macht. Zusammen mit verschiedensten Gästinnen, die dort vorbeikommen, das können andere Comedians sein, das können Aktivistinnen sein, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, ähm, Managerinnen, also da waren die verschiedensten Leute zu Gast. Und ähm, sie haben den immer live aufgezeichnet in Berlin, auch mit Publikum und so weiter. Und es geht quasi darum, dass es ein Thema gibt, zu dem eben die Gästin auch besonders viel zu erzählen hat. Äh, es werden Interviews geführt und Gespräche. Und immer, wenn den Comedians irgendwas auffällt in den Gesprächen, was irgendwie spannend ist, dann machen sie eine Impro-Szene daraus. Und äh, das ist wirklich... Äh, extrem fantastisch finde ich also ich lache Tränen bei diesem Podcast äh, und es ist dabei höchst politisch in allem was sie sagen und äh, gerade in unserem Kontext möchte ich eine Folge ganz besonders empfehlen das ist die Folge Nummer vier die heißt Her Story weibliches Erzählen und dort ist äh, Ulla Stackel zu Gast die wir ja heute auch schon erwähnt haben in der Sendung ähm, die über das Feministische Film machen redet und äh, wo dann auch sehr lustige Comedy-Szenen draus entstehen. Also ich äh, kann das nur sehr empfehlen. Es ist eine Staffel abgedreht ähm, mit zwölf Folgen und äh, ich kann nur hoffen, dass Radio 1 da noch mehr Staffeln in Auftrag geben wird, weil die Frauen das so toll machen.
1: Die Folge habe ich auch gehört, die ulla Stöckel folge mhm.
0: Ich kenne ihn noch gar nicht, werde ich dir direkt in meinen Feed hinein abonnieren. Sehr
1: gut. Du hast das ist ja das also noch zwölf Folgen jetzt zu hören, bevor dann hoffentlich die nächste Staffel losgeht. Wir können ja hier mal ein gutes Wort dafür einlegen.
0: Saugeil.
1: <lacht> ja. Gut, dann mache ich weiter mit meinen Mitbringseln von der Republika dieses Jahr. Ähm, könnte ich jetzt natürlich einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ähm, ich will ganz kurz was sagen zu einem Talk, den ich gesehen habe unter dem Titel Stream me if you can. Äh, wo es um die Analyse von äh, von Netflix-Daten ging, was mich so, ich bin mit meinen Daten ja immer ein äh, bisschen sorglos und äh, sich nochmal so vor Augen zu führen, was Netflix-Daten eigentlich alles über uns so erzählen, äh, ist äh, relativ unheimlich und äh, ja, man kann sich die ja schicken lassen, ne? die kompletten Netflix-Daten, was man da so produziert und die dann quasi analysieren und was sie so darüber aussagen, wann man Pipi-Pause macht, was man wieder ausschaltet, an welcher Stelle um welche Uhrzeit man an welchem Tag guckt und wie lange und so weiter und so fort. Also das fand ich ganz spannend. Auch das werde ich natürlich verlinken. Dann gab es eine Podiumsdiskussion, der Stoff, aus dem die Träume sind, Diversität in Film und Fernsehen. Klar, das war jetzt relativ äh, bekanntes Terrain, aber weil sich ja nicht jede so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt wie wir drei, würde ich das dann auch noch mal verlinken. Vor allem aber möchte ich erzählen, ich habe mich bisschen mit Instagram beschäftigt und habe eine Serie entdeckt, die nur auf Instagram läuft quasi und die heißt eva stories und die spielt mit der idee was wäre wenn es im zweiten weltkrieg schon instagram gegeben hätte und es ist quasi der fiktive instagram account eines zwölfjährigen jüdischen mädchens ähm, 1944 und der die einzelnen äh, folgen könnte man sagen sind quasi stories die sind auf dem instagram account dann äh, verlinkt ähm, an den Highlights, ne, ja immer die Highlights und das sind quasi die einzelnen Folgen ähm, und die erzählen dann halt Episoden und das ist aber richtig professionell gemacht mit Kostüm und Ausstattung und Story. Ähm, also finde ich total faszinierend, ähm, ist privat finanziert von einem israelischen Tech-Millionär irgendwie äh, und seiner Tochter, die da heißt Maya Kochavi, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus und die hat dazu gesagt und das fand ich total spannend, Instagram ist ja mehr oder weniger das neue Tagebuch. Ähm, ja, also das immer, die Empfehlung, sich das anzugucken, so eine ganz neue Art von Audio, ganz neu klingt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wahr, aber mal eine ganz andere Art von audiovisuellem Erzählen. Ich fand es total spannend, mich hat total umgehauen. Äh, vielleicht euch ja auch. <lacht> Ich also habe auf jeden Fall von
2: verschiedensten Leuten davon gehört. Alle haben mir immer geschrieben. Hast du das schon gesehen? Hast du das schon gesehen? Also das hat auf jeden Fall ganz gut die Runde gemacht,
0: glaube ich. Ja. ja, also die Idee finde ich faszinierend, wie man eben diese sozialen Medien für so sowas nutzen kann. Das ist auf jeden Fall was, was ich angesichts der Tatsache, wie verbreitet Me das Medium Instagram auch ist oder der Kanal Instagram, gerade bei jungen Leuten ist es unglaublich wichtig, dass es sowas gibt. Und ich selber nutze halt Instagram nicht, deswegen ist es für mich jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht mal, ob ich das ohne Account, ob ich mir da Stories und so angucken kann, aber ähm, ich finde es unglaublich wichtig, dass es gemacht wird, dass dieses Thema auch behandelt wird, also nicht nur dass das Medium überhaupt für sowas genutzt sondern auch explizit für dieses Thema genutzt wird, weil es sonst glaube ich gerade wenn es nur über den Schulunterricht läuft oder nur eben über sowas wie Hollywood Filme läuft, ähm, unsere Erinnerungskultur nicht gut tut. Und deswegen finde ich sowas unglaublich wichtig. Natürlich muss man da auch immer dra dazu sagen, wenn das so ein Einzelding ist von einem einzelnen Menschen mit oder zwei Menschen, dass es natürlich auch da nicht, dass man da nicht jetzt ähm, total blauäugig und nariv rangehen sollte. Aber angucken sollte man es auf jeden Fall.
1: Ja, ja. und auch, äh, also was für mich, was ich mitnehme, zum Beispiel aus der Republika, ist eben auch, dass äh, das wird jetzt vielen Leuten wahrscheinlich sehr wehtun, aber dass eben Instagram nicht nur das Format, das Hochkant-Format, das auch, aber auch die Art und Weise zu erzählen, eben auch eine Richtung ist, in die audiovisuelles Erzählen sich entwickelt. So, ne? Mhm. Da ich glaube, damit müssen wir uns so ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns damit vertraut zu machen und das.
0: Ja, aber ich meine, das ist genau das, was YouTube vorher war. Also das, das, die dieselben Vorträge und Analysen haben hat man zu YouTube vor zehn oder fünf Jahren gehört. Aber
1: das ist ja wenigstens noch andersrum, das Bild. Wenigstens ja, aber ich meine,
0: das geht ja um das grundsätzliche <lacht> Verändern der Sehgewohnheiten und Erzählgewohnheiten und so. Alle haben jetzt gesagt, ja, diese ganze die ganzen neuen Hollywood-Filme, die so schnell geschnitten sind, das kommt alles daher, weil die Leute auf YouTube äh, sind und nur noch ganz schnell geschnittene Videos gucken und keiner hat mehr in die Geduld, langsam erzählte Filme zu gucken, ähm, was ja einfach nicht stimmt, aber zumindest gab es diese gab es diese, diese diese Vorträge und bei Instagram ist es jetzt auch nicht anders, dass viele Leute halt sagen, das sind Sehgewohnheiten, klar, die werden trainiert und die müssten dann auch bedient werden, aber die, die, die werden jetzt nicht zur einzigen Seegewohnheit. Aber das ist ein, das ist ein, es ist wirklich ein eigenes Thema und man kann wahrscheinlich zu Fast jedem Republika-Vortrag, der irgendwie zu die, diese Richtung geht, kann man eine eigene Podcast-Folge mm. machen. Und ähm, ich finde einfach, ich finde es persönlich super, dass man die ganzen Vorträge danach kostenlos einfach auch angucken kann noch. Weil die Republika selber ja leider nicht besonders kostengünstig ist. <lacht> Und dementsprechend finde ich das super, dass es immer noch kostenfrei danach zumindest anzuschauen ist. Und das ist mir eigentlich wichtiger, als auf der Republika selber zu sein, ähm, weil die Leute, die ich dort theoretisch treffen könnte, die ich sonst nicht treffe, ja, das kann ich verschmerzen. Wichtiger ist mir halt immer die inhaltliche Auseinandersetzung und da sind diese Talks halt einfach wichtig. Und deswegen finde ich solche Tipps aber auch gut, weil es sind ja, was weiß ich, wie viel, hundert Vorträge, ja. die man sich dann immer vornimmt, bis zum nächsten Jahr alle anzugucken und nach fünf stirbt man dann so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl.
1: Genau. Also jetzt also habe ich auf jeden Fall schon mal drei empfohlen. Stimmt genau. gar nicht. Zwei empfohlen und den dritten ohne Talk direkt zum Produkt.
0: Ja, so. super.
1: Ja, äh, Mädels, es war wieder sehr schön mit euch.
0: Ja, zum Ende unseres Produkts jetzt. <lacht> zum Ende
1: uns <lacht> unseres Produkts. Äh, unseres La sehr politischen Produkts. Ja, Lara hat ja schon angeteasert, äh, worum es beim nächsten Mal geht. Ähm, und ja, da bleibt uns jetzt eigentlich, da bleibt uns jetzt nicht mehr viel, da bleibt uns nur noch zu sagen, äh, wo ihr uns sonst noch lesen und hören könnt, ne, so. Mhm. Kleine Runde, Lara, los geht's.
0: Ich bin immer noch auf Twitter unterwegs, at K mit 3 A hinten dran. Da könnt ihr könnt ihr mich auf Social Media äh, hinzufügen. Und äh, ansonsten Polyka Polycast, Polygamia... Bin ich unterwegs, zum Beispiel Yay-Comics und solche Geschichten, da könnt ihr mich weiterhin anhören und äh, ansonsten hier wieder äh, bei der nächsten Folge von Film Löwe.
2: Ich bin immer noch at genderbeitrag auf allen möglichen sozialen Medien, auch Instagram und ähm, da ich vorhin von meinem Vorhaben des Spike Lee Jahres dieses Jahr gesprochen habe, da habe ich auch einen Hashtag zu auf Twitter, Hashtag Spike Lee Jahr. Könnt ihr ja mal vorbeigucken, was das mit mir so macht dieses Jahr.
1: Ah, cool, coole Sache. Äh, ja, bei mir ist es eigentlich auch ganz einfach. Äh, Filmlöwen äh, bei bei Twitter äh, und bei Instagram auch und dann äh, nutze ich hier auch die Möglichkeit eines kleinen Werbeblogs noch. Also auf jeden Fall bis Ende Mai läuft noch meine Instagram-Challenge Insta-Feminismus bzw. Feminismus-Fetzt, äh, also als Hashtags, wo es jeden Tag ein feministisches Motto gibt, zu dem die TeilnehmerInnen Fotos posten und kleine Geschichten erzählen und mir macht es auf jeden Fall großen Spaß und und, äh, gerne mal vorbeischauen und natürlich könnt ihr uns immer Feedback schreiben auch äh, gerne direkt über die Filmlöwen-Seite oder eben äh, an uns an die einzelnen Accounts, die wir gerade durchgesagt haben mit Wünschen, Anregungen, Kritik und allem was euch sonst was ihr uns schon immer mal sagen wolltet
0: so. Ja, ich bin halt, ich bin mega gespannt, ob äh, was die Leute jetzt von dieser Folge auch halten. Haben wir einigermaßen die Leute, wie wir es von den politischen Filmen erwarten, zum Nachdenken angeregt? Oder waren wir mega oberflächlich? Hätten wir lieber <lacht> ganz andere Dinge ähm, in den Fokus rücken sollen? Was denkt ihr überhaupt ihr, ihr da draußen? Was ist politisch, was ist nicht politisch? Mit wem geht ihr eher so mit von unseren drei Positionen? Und vielleicht auch, was sollen wir in dem zweiten Teil noch alles beleuchten? Ja, Würde das mich ist auch gut. Interessieren.
1: Genau, welche Fragen äh, sind offen geblieben? Und natürlich zum Ende noch äh, die Einladung, dass ihr natürlich alle zur Europawahl geht und äh, von eurem Stimmrecht gebraucht macht. Und wer noch Orientierungsschwierigkeiten hat, es gibt natürlich im Internet auch wieder einen Wahlomat. Der Wahlzettel ist ja irrsinnig lang. Ich habe ihn schon in der Hand gehabt. Da ist schadet sicherlich nicht, vorher nochmal drei, vier Sätze dazu zu lesen. So meine Empfehlung. Ja, ja. wählt solidarisch. <lacht>
0: Da kann ich da kann ich vielleicht noch ganz kurz äh, was einwerfen und zwar ist da gerade bei dem Blog, auf dem ich auch mitarbeite oder mit an dem ich auch mit dabei bin, Feminismus oder Schlägerei heißt der und äh, wir arbeiten gerade an einem Blogpost zur Europawahl, wen könnte man so wählen, warum ist es wichtig zu wählen, der kommt wahrscheinlich dann am Samstag auch raus, also vielleicht am Samstag kurz mal auf diesen Blog klicken, hm. falls ihr immer noch unschlüssig seid, ob und wen ihr wählen sollt.
1: Ah, sehr guter Tipp. Gut, dann äh, brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Wollen wir? Miau, was? Miau. Wollen, wollen wir Tschüss? Aha. Lara möchte miauen. Wir können gerne Tschüss miauen, damit wir auch die, äh, damit wir auch gar keinen Cat Content drin haben. Finde ich, finde ich total gut. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, ich finde es wichtig. Also insofern, Lara, danke für diesen Input, äh, für diesen Inmau. Und äh, <lacht> und und auf und auf drei werden wir jetzt alle selig miteinander miauen. Eins, zwei,
0: drei. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>